0: Cours d'histoire, une émission de la rédaction de Storia Voce, on retrouve Christophe Diccais. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition de nos cours d'histoire, une nouvelle série que euh, j'ai souhaité consacrer à Marc Aurel. Benoît Rossignol, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes maître de conférence en histoire romaine à l'université Paris 1, et vous êtes l'auteur d'une magistrale, une biographie magistrale de Marc Aurel aux euh, éditions Perrin. Alors, avant de voir les différents épisodes que nous allons aborder au cours de ces ce cours d'histoire, je souhaiterais peut-être m'arrêter sur un choix euh, biographique que vous avez fait. Vous n'avez pas souhaité faire, j'allais dire, une biographie isolée. Vous avez pris le parti de resituer le personnage dans son époque.
1: Oui, parce que mettre quelqu'un en contexte, il me semble que c'est important en histoire, parce que les acteurs historiques sont, sont jamais isolés, euh, sont jamais tout seuls. On voit bien que le, le contexte euh, euh, joue toujours et je et... Donc c'est une nécessité en quelque sorte disciplinaire, il me semble, maintenant, après euh, des bi biographies comme celle de Saint-Louis par, euh, par Jacques Le Goff, hein, qui ont marqué euh, la manière dont on réfléchit au personnage. Et puis c'est aussi un, un enrichissement, je trouve. Il euh, y, a, y a toujours cette demande, quand on discute avec des gens qui sont un peu passionnés d'histoire, de se de comment ça se passe et comment ils faisaient réellement, y compris pour des choses euh, bah, qui sont des choses de tous les jours. Et euh, bah, c'est aussi répondre à ces questions, c'est permettre d'aller plus loin, et de donner euh, une, la vision du personnage bah, dans, dans son monde, qui est différent d'une autre,
0: qui est un peu exotique maintenant. Alors, trois images de euh, Marc Aurel, je, je, nous allons donc aborder ces, ces trois euh, ces trois pans de l'histoire de Marc Aurel. Tout d'abord, l'Empire bicéphale, il a bien fallu faire un choix, puisque votre euh, votre biographie est très importante, hein, euh, on est à, à, à plus de 700 pages, donc j'ai choisi l'Empire Bicéphale, avec euh, les relations avec Lucius Verus, une deuxième partie qui sera consacrée à la pestilence, la grande crise des années 160, évidemment un thème d'actualité puisqu'on pourra parler, nous allons voir si on peut parler d'épidémie ou bien de pandémie. Et enfin, une dernière image de Marc Aurel, ce que vous appelez une non-rencontre, j'aime beaucoup ce, ce terme, euh, qui sera consacré aux chrétiens et à la fameuse mort de Blandine en 177. Alors nous abordons aujourd'hui l'empire bicéphale. Marc Aurel et Lucius Verus arrivent au pouvoir en 161 après la mort d'Antonin, c'est une adoption, c'est la conséquence d'une adoption conjointe d'Adrien. Qui fait le choix d'avoir, au fond, deux empereurs Est-ce qu'on peut parler d'une situation inédite Oui, alors c'est
1: complètement nouveau, euh, avec des, des racines hein, qui remontent à l'origine de l'Empire, c'est-à-dire même le premier empereur, Auguste, avait toujours associé, dans la mesure du possible, euh, des gens à son pouvoir, mais avec des titres euh, inférieurs et une hiérarchie très nette. Et là, la nouveauté, qui est quand même assez bouleversante, qui marque, c'est que tous les deux ont le même titre d'empereur. En latin, c'est Augustus, hein, c'est le nom d'Auguste qui désigne l'empereur. Et ça, ça c'est une nouveauté. Alors qu'il décide, euh, Aurèle forcément, au sens où euh, il est le personnage qui, normalement, reçoit le pouvoir transmis par Antonin, qui a déjà euh, légalement les pouvoirs d'un empereur au moment où Antonin meurt et qui, évidemment, euh, s'il n'avait pas voulu, ça ne se serait jamais fait. Mais est-ce qu'il est seul à l'avoir décidé Ça, c'est la, la question. On peut se demander est-ce qu'il n'y a pas, à côté de lui, dans son conseil, des gens qui ont pu l'appuyer. Mais en tout cas, euh, on peut penser qu'il y a une forte euh, dimension de décision personnelle de la part de
0: Marc. Est-ce que c'est une conviction de Marc, vous utilisez d'ailleurs le, le, le terme de, de, de conviction, le fait de répondre peut-être aux besoins, aux nécessités qu'il ne serait pas capable, lui, d'assumer du fait de son histoire Alors la conviction, ça peut être cela, effectivement, il y a ce, ce,
1: cette force des convictions de Marc Aurel qui sont d'accomplir de, ses devoirs, accomplir ses devoirs d'empereur, à la fois par, je pense, par, par pli de sa personnalité, mais aussi par, par conviction stoïcienne, mais ces euh, convictions sont aussi justement d'avoir une certaine règle morale. Et euh, eh bien Lucius Verus posait un problème de toute manière, parce que euh, comme vous l'avez dit, il avait été aussi adopté par Antonin, il était aussi dans le plan de succession d'Adrien. Et, et qu'est-ce qu'on pouvait en faire mmh. Et là, une des règles non dites de, de l'Empire romain, c'est qu'on n'hésitait pas à éliminer euh, les les possibilités, les concurrents, possibilités, potentiels, les concurrents oui. potentiels et surtout à la transition d'un règne à un autre. Hein. Mmh. Adrien c'était pas gêné pour supprimer quatre consulaires, euh, pour tuer des gens aussi juste avant de mourir. Et là, justement, il y a peut-être une conviction aussi de dire ben, euh, « j'ai besoin éventuellement de me faire aider ». Et aussi, je me refuse à jouer euh, le jeu de la violence politique.
0: Alors, on connaît mieux, bien évidemment, Marc Aurel que Lucius Verus. Alors, peut-être s'arrêter sur Lucius Verus. Euh, qui est-il Vous souhaitez d'ailleurs un peu le réhabiliter euh, dans, dans votre ouvrage. Il est considéré comme un dilettante, un débauché, et c'est une image que vous souhaitez euh, nuancer oui, alors il est mort beaucoup plus tôt, il est mort en 169, donc
1: après 8 ans de, de règne associé à Marc Aurel, et euh, euh, bah on a un peu chargé son image, euh, l'histoire a polarisé les deux figures avec un côté obscur, un côté clair, on connaît bien ça maintenant, euh, donc Marc Aurel a... Le cinéma a, est très présent voilà, dans de... <rire> <à> votre ouvrage. <rire> Marc Aurel a pris un petit peu la figure du de l'empereur parfait et... Ben, par par contraste, mais aussi parce que ces deux figures sont réutilisées dans des débats très postérieurs, notamment vers la fin de l'Empire romain, on, on a chargé la euh, mémoire de, de Lucius Vérus, parce que s'il avait une personnalité euh, ben, qui connaît sans doute moins aux, aux gens qui écrivent l'histoire à l'époque de l'Empire romain, c'est-à-dire des sénateurs, c'était quelqu'un qui était un peu comme Adrien, euh, un bon vivant, euh, qui effectivement aime bien la plèbe, aime bien les courses de chars, donc euh, ça, ça c'est des choses qui font étiqueter assez vite euh, mauvais empereur
0: alors que au fond il peut se situer dans la tradition de plusieurs empereurs euh, dans l'histoire oui, oui oui complètement hein. et alors notamment le faste, parce que, euh, on, on va y venir après, mais il y a une sorte de contre-image avec euh, ce qu'est Marc Aurel.
1: Oui, Marc Aurel joue sur une image, euh, alors c'est une image parce qu'il il sait bien aussi, c'est un politique, donc il sait aussi quand il faut assumer euh, le face de la fonction, mais et, il ne l'aime pas, et, ou du moins il travaille à ne pas l'aimer, c'est son côté stoïcien et, et euh, donc ces euh, devoirs passent avant l'image du faste mais il y a une tradition, normalement un empereur doit plaire à la plèbe un empereur doit être présent au jeu il doit aimer ce qu'aime la plèbe Marc Aurel qui vient avec ses notes de travail euh, dans le grand cirque euh, les gens le voient travailler alors que la foule s'amuse euh, bah, ça c'est pas être un, un très bon empereur du point de ouais. vue des roms ouais. Lucius Verus par contre, bah, il est avec les supporters des verts c'est à dire des, des cochers verts il, est... il, il a aussi euh, le fait qu'il montre sa richesse et l'empereur a besoin de montrer sa richesse, parce que la richesse de l'empereur montre que l'Empire est prospère, et que les gens sont rassurés.
0: Je ne savais pas donc qu'un empereur avait crié « à les verts Je l'apprends grâce à vous. Euh, Marc Aurel, vous venez de le dire, c'est un, un stoïcien, c'est un sage, euh, voilà, un empereur philosophe. Est-ce que des deux, l'un se sent plus empereur et même au-delà, est-ce que l'un a une forme de préséance par rapport à l'autre
1: Alors oui, euh, Lucius Verus a été tenu à l'écart de toute fonction politique importante pendant une grande partie du règne d'Antonal Alpieux. Ce n'est qu'à la fin du règne d'Antoine Pieux qu'il arrive à des fonctions euh, politiques réelles, des magistratures, mais qui le laisse dans euh, la, le rôle d'un sénateur romain ordinaire quasiment. Donc, euh, il n'a pas l'exposition qu'a eu Marc Aurel, qui était associé de très près au pouvoir d'Antonin pendant de longues années. Et donc, lorsqu'il arrive au pouvoir, euh, les gens connaissent bien Marc Aurel, parce qu'ils l'ont vu aux côtés d'Antonin dans « Des fonctions de pouvoir », alors que euh, Lucius Vérus, lui, n'a eu que des fonctions d'homme privé. C'est pour ça qu'il a aussi cette image de dilettante, parce que, euh, il est un peu à l'image d'un des princes de nos familles princières, mais qui ne sont pas en premier rang euh, sur l'héritage, le, le, et euh, au moment donc, où il reçoit ce titre d'empereur en 161, ben, une grande partie de ses différences s'annulent, mais il en reste quelques-unes. Marcorel est plus vieux, Marcorel a cette ancienneté dans la fonction, et puis Marcorel a le titre de grand pontife, et euh, Lucius Verus ne l'a pas. Donc il y a une petite hiérarchie religieuse aussi entre les deux qui, qui place Marcorel un peu comme empereur senior. Et Lucius Virus lui serait un empereur
0: junior. Mmh. Alors la religion, c'est ce que nous verrons lors du troisième volet hein, de, de nos cours d'histoire. Quand nous évoquerons les, les chrétiens, nous y reviendrons, mais bien évidemment c'est important euh, à, à, à l'époque romaine. Est-ce qu'on peut dire que du coup Lucius Virus a été moins préparé au rôle que euh, Marc Aurel lui fera jouer euh, oui, on peut penser. On peut penser qu'il que n'a
1: pas eu l'investissement quand Lepieux a mis sur sur Marc Aurel. Après, ça reste un sénateur euh, de, de famille très très importante. Donc, il baigne dans le jeu politique depuis depuis tout petit. Hein. Euh, il a été obligé de, de grandir dans des des jeux politiques euh, qui parfois peuvent être mortels, même si. Euh, L'époque est quand même plus apaisée que celle d'un Néron ou des Julio-Claudiens, hein, les premiers empereurs, mais, mais il baigne quand même énormément dans cette atmosphère euh, politique propre au, au Sénat romain. Et il a eu une très bonne éducation aussi. Il a eu de, de très bons maîtres. Souvent, c'était les mêmes que ceux de Marc Aurèle. Donc, c'est pas non plus un, un amateur qui,
0: qui est associé au pouvoir. Hmm. Alors, c'est un empire à deux têtes, et même une monarchie à deux têtes. Vous faites une distinction entre monarchie et royauté. Les euh, sénateurs ne voulaient pas de royauté, mais de fait, depuis Auguste, la monarchie était quasiment euh, un fait.
1: Oui, alors pour nous, les, les, les mots sont synonymes. Euh, la monarchie, c'est-à-dire qu'un seul commande, la royauté, pour les Romains, c'est un peu différent au sens où monarchie, ça vient du, du grec, hein, c'est le principe d'un seul. La royauté, ça vient du, du latin, le rex, et les Romains ne veulent pas de rex, ne veulent pas cette figure infâme qui, qui ressemble un peu à un tyran et qu'on a chassé il y a très longtemps, en 509 avant Jésus-Christ, pour mettre la République. Donc lorsque la République a sombré et qu'un empereur a pris le pouvoir avec Auguste, il n'a pu le faire qu'en euh, travaillant à s'opposer à la figure du roi et en prétendant en fait accomplir en quelque sorte la république par une espèce de euh, pouvoir euh, qui est un peu comme les pouvoirs d'un magistrat mais dans les mains d'un seul homme pour sa vie durant. Donc on, on a quelque chose qui est une monarchie qui au début n'ose pas trop dire son temps et puis quand on est à l'époque de Marc Aurel ça s'avoue un peu plus euh, surtout dans la partie grecque de l'Empire où les gens n'hésitent pas à dire que l'empereur est, est un roi en grec un basileus mais, mais il reste toujours cette nuance, hein, il faut à tout prix que ces empereurs ne donnent pas l'impression de se prendre pour des rois et gardent en quelque sorte euh, le comportement d'un citoyen.
0: Mmh. C'est
1: une corde raide hein, du ouais.
0: point de vue politique. Ouais. Alors, euh, on connaît la trilogie un hein, Sénat armé euh, plèbe. Euh, vous évoquiez la plèbe tout à l'heure, hein, au fond, Vérus est plus proche, vous le dites, hein, de la plèbe et des, des affranchis. Euh, en revanche, Marc Aurel est... Proche du Sénat, quitte de l'armée. Est-ce euh, que Verus est plus proche de l'armée que ne l'est Marc -Aurel
1: Alors, lorsqu'ils arrivent au pouvoir tous les deux, ils connaissent très peu l'armée. Ils ont, en fait, fréquenté euh, les prétoriens, qui sont la garde impériale, qui sont des soldats euh, installés à Rome, qui sont des soldats privilégiés, qui ne sont pas l'armée, même s'ils la représentent, même s'ils ont, en fait, le rôle de la représenter. L'armée véritable, elle est très loin de Rome, elle est sur les frontières et elle compte... Euh, eh bien, euh, à peu près 300 000 hommes. Donc ces deux empereurs la connaissent très peu parce qu'ils sont pas sortis d'Italie, en fait. Euh, donc ils ont une connaissance indirecte de cette armée. Et Lucius Verus, par contre, il est plus jeune, mais il est aussi sans doute bien mieux portant physiquement parlant. Donc c'est lui qu'on envoie pour euh, aller mener la guerre contre les partes Et là, il va découvrir l'armée, et sans doute que euh, dans les premières années du règne, un différentiel se crée entre un Lucius Verus beaucoup plus proche de l'armée et des soldats, et qui en tire un prestige nouveau que Marc Aurel, qui lui reste à Rome et euh, ne traite qu'indirectement avec cette armée des frontières.
0: Donc Marc Aurel est davantage un homme de dossier,
1: un législateur, un justicier Oui, complètement. Il y a aussi, euh, peut-être que même c'était un petit peu construit euh, consciemment, ça. Une, oui. euh, une, une figure qui, qui traverse un peu les représentations romaines, euh, cette figure de l'association du glaive et de la loi, euh, et donc d'un pouvoir qui serait un peu un pouvoir de la loi, un pouvoir euh, du magistrat, euh, dans une cité pacifiée, et puis un pouvoir de l'armée, euh, en guerre, euh, loin de du cœur urbain de la cité, hein, c'est les deux formes du pouvoir romain, l'imperium, un imperium civil, un imperium militaire, et on a un peu l'impression qu'il y a cette répartition des rôles entre Vérus et Marc et qu'ils l'ont un peu assumé, un peu presque consciemment.
0: Est-ce que cette alliance du, du glaive et de la loi que euh, vous définissez est plus proche au fond de l'image qui est longtemps restée d'une forme d'alliance du vice et de la vertu euh,
1: Je sais pas si on pourrait le dire comme ça, mais, mais c'est sûr que les représentations sont pas les mêmes. Euh, L'armée euh, est euh, un lieu qui est risqué, parce qu'on risque toujours... Euh, de se laisser emporter par la fureur du combat. Donc le, le retour du guerrier dans la cité est toujours inquiétant pour les Romains, c'est pour ça qu'il y a la cérémonie du triomphe, où justement on est censé apaiser le chef victorieux, euh, à la fois, il rend hommage au dieu d'avoir gagné, mais en même temps, euh, bon, on lui dit qu'il n'est qu'un mortel. On n'hésite pas à plaisanter euh, sur euh, sur sa personne. Donc, euh, c'est moins le vice et la vertu que des représentations qui sont euh, différentes. Et la représentation de la guerre et du guerrier peut être inquiétante mmh. pour l'imaginaire politique romain où la cité, entre citoyens, on est dans quelque chose d'apaisé. Mmh. Quelles étaient leurs relations euh, on a plutôt l'impression de, de bonnes relations. Alors évidemment, on n'est on pas du tout... On a très peu de sources hein, pour juger de cela. Marc Aurel, dans, euh, dans ses pensées, dans ce qu'on appelle ses pensées, ses écrits pour lui-même, euh, rend hommage à Vérus, après la mort de Vérus, en disant que finalement, il est content d'avoir eu ce frère qui lui a montré euh, comment se comporter aussi. Alors, c'est ambigu. Hein, Peut-être qu'il veut dire qu'il a appris des défauts de Vérus à ne pas les avoir. Mais en même temps, même les, les historiens qui chargent la figure de Vérus pour essayer de le noircir au maximum ne peuvent pas cacher que c'est quelqu'un qui a, qui a un bon fond, qu'est-ce que les Romains appellent la bonitas, qui est fondamentalement franc, honnête. Mm. Euh, et, et Marc n'a pas vraiment eu de problème quand même avec lui, ne serait-ce qu'il lui a confié finalement euh, des armées énormes. Il aurait pu y avoir
0: le... une lutte fratricide. Et... Vérus
1: aurait pu l'éliminer, mm. très clairement. Donc, euh, donc, il y a une confiance assez forte entre eux. Euh, et euh, on a l'impression mais là aussi, c'est difficile à dire quand il de nos une que les choses se tendent un peu lorsqu'il faut prendre des décisions difficiles. Après 167, au moment où euh, la guerre menace sur la frontière du Nord, qu'il y a la peste, qu'il y a beaucoup de difficultés, ils ne sont pas forcément d'accord sur les, la solution à apporter. Là, on a l'impression qu'il y a des tensions qui, qui arrivent. Mmh. Mais jusqu'alors, euh, ce sont des gens qui se font confiance. Et c'est quand même assez exceptionnel euh, quand on est en forme. À l'époque, hein. oui, ouais. ouais.
0: Alors... Leur gouvernement, euh, nous allons parler la semaine prochaine de, de la pestilence, hein, de la façon dont euh, ces deux hommes vont faire face euh, à ce mal. Je vous cite, euh, vous dites dans le chapitre sur le sujet, sans anticiper pour autant, ils privilégient l'adaptation à la transformation. C'est-à-dire que ce ne sont pas des révolutionnaires et ils ne profitent pas forcément j'allais dire, d'un nouveau contexte pour changer et bouleverser les choses.
1: Oui, alors de toute manière, romain n'est pas un révolutionnaire par définition. C'est les res novae, les choses nouvelles. Alors, il n'y a pas de mot en latin qui correspondent vraiment en révolution, mais s'il faut trouver un mot, c'est res novae, les choses nouvelles. La nouveauté est condamnable par par définition à Rome, où c'est la manière des ancêtres qui est toujours valorisée. Oui. Alors reste que, en même temps, les Romains n'ont jamais cessé d'innover, jamais cessé d'inventer. La preuve, ils ont transformé la République en Empire et ils sont bien conscients de, du besoin d'apporter des, des de choses nouvelles. Mais là, euh, justement, on a l'impression que Marc Aurel est quand même plus dans l'adaptation, à la fois par, justement, peut-être personnalité, et puis aussi par conviction. Hein, il le dit à un moment dans ses écrits pour lui-même, « Ne t'attends pas à la République de Platon. Mm. On, on va pas pouvoir tout refaire en partant sur des lois utopiques. Euh, il faut faire avec ce qu'on a et privilégier un peu les, euh, les, les règles qui sont... » Une forme pragmatisme. Il y a du pragmatisme. Mm et peut-être un petit peu euh, un certain aveuglement justement parce que il euh, euh, y a des moments où peut-être on aurait pu se dire euh, ouais il aurait été
0: intéressant en ce moment-là de peut-être d'aller un peu plus loin. Ouais ouais ouais. Ce qui il y a un paradoxe incroyable parce que d'un côté on a cette stabilité politique de deux personnages qui voilà qui ne rentrent pas dans une lutte fratricide mais qui au contraire collaborent en bonne intelligence mais euh, les temps sont rudes.
1: Oui, alors il y a aussi le fait que les Romains, au temps de la République, et sous l'Empire, ça continue d'exister, euh, étaient gouvernés par deux consuls. Les Romains ont cette idée qu'on peut gouverner à plusieurs. C'est-à-dire l'Empire n'a pas aboli cette idée que le gouvernement, c'est un consensus obtenu à plusieurs. Mmh. Euh, donc, il euh, y a des racines à cette construction d'un pouvoir à deux empereurs qui arrivent à fonctionner sans qu'ils ne se menacent l'un l'autre. Et effectivement, il faut faire face aux, aux difficultés, mais justement... Peut-être que le choix d'associer Vérus, c'est parce que ces difficultés commençaient à apparaître euh, au tout début, et notamment cette guerre avec les Partes qui éclate un tout petit peu avant la mort d'Antonin. Et Marc a pu se dire, il y a besoin. Euh, là, il innove, justement. Là, il va plus loin que la simple adaptation.
0: Mmh, mmh. Peut-être une dernière question. Quel bilan de faire de ce règne bicéphale euh,
1: ben, C'est un bilan plutôt positif parce que les Romains en ont gardé un bon souvenir. Parce que surtout, c'est un acquis. Quand la crise reviendra, quand la crise revient au troisième siècle avec des menaces semblables à celles de l'époque de, de Marc Aurel, des barbares, de la peste, des famines, des troupes politiques, mais à un échelon, et une échelle beaucoup plus grave, la leçon est retenue. on peut, on peut avoir plusieurs empereurs. Et, et donc cette, cette possibilité d'associer euh, un autre empereur à l'empereur régnant, d'avoir un collège impérial pour se répartir la tâche, pour tenir l'Empire face à la crise et rester. L'image aussi de ces empereurs euh, civils, c'est-à-dire à la fois citoyens, mais aussi polis, respectueux, et rester aussi. Donc cette, cette, ces huit années de, de règne associée euh, ont, ont laissé une marque euh, plutôt constructive pour l'Empire, je pense. Et, et euh, même si on s'est ingénié à, à noircir le pauvre virus, qui n'avait pas que des qualités non plus, hein, euh, bah on n'a pas pu quand même euh, effacer le fait qu'il avait montré euh, des qualités qui, pour un gouvernant, bah, sont essentielles, cette
0: bonitas. Euh,
1: cette capacité, est ce qu'on puisse avoir confiance en lui.
0: Eh bien, merci beaucoup, Benoît Rossignol. Vous évoquiez la crise. Un des aspects majeurs de la crise, c'est la pestilence. C'est ce que nous allons voir la semaine prochaine. Et il me reste à vous remercier, chers auditeurs, pour votre fidélité. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci. Merci. Et à très bientôt.